Kjære Jesus, vi takker deg for du er her, og vi ber deg at du vil opplade skriftene for oss, og opplade øyrene på oss. Og så ber jeg selv om å få være et lydig redskap i din hånd, et tomt rør. Vi legger stunder i din hånd. Amen. Det som har stans meg på samværet i dag, det er fra Johannes oppenbaring, det tredje kapitlet, og fra vers 1. Og skriv til englen for menigheten i Sardus, dette sier han som har de syv ånder, har de syv Guds ånder og de syv stjerner. Jeg vet om dine gjerninger, at du har navn av at du lever, og du er død. Bli våken og styrk det annet som var på vei til å dø. For jeg har ikke funnet dine gjerninger fullkomne for min Gud. Kom derfor i hu, hvorledes du har lært og hørt, og ta vare på det og omvend deg. Der som du da ikke våker, skal jeg komme som en tyv, og du skal ikke vite hva stund jeg kommer over deg. Da har du noen få navn i Sardes som ikke har smittet sine klær, og de skal gå med meg i hvite klær, for de er det verd. Den som seirer, han skal således bli kledd i hvite klær, og jeg vil ikke utslette hans navn av livsens bok, og jeg vil kjennes ved hans navn for min far og for hans engler. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Amen. Når vi stanser med det som vi leste her, så er det svært alvorlig å stanse med det som sies i dette brevet. Og det som er svært å stanse med spesielt, det er at når det blir slik i en forsamling, at den meste parten av navnet av å leve og er død. Og det vil si at forstanderen pluss flertallet er under døden. Og så at det er en annen kristendom som heller på å ta over han. Og situasjonen er slik at det ikke bare er en flokk, men det er slik på mange måter i dag at vi kunne stille det spørsmålet. Hva er det som er sanne kristendom? Og her vil vi få mange slags svar. Hvis vi hadde en gallop i dag, så ville det være mange svar som vi ville få om. Og det svares ofte med det som folk gjør, og det er forståelig for så vidt. Jeg husker for mange år siden det var biskop Sjeldrup som skrev så veldig om Albert Schweitzer, legen i urskogen, og titulerte han som en kristen. Da var det en som heter professor Langfeldt som kom frem i avisene og kunne nevne det at Schweitzer ikke trodde på viktige deler av trosartiklene og Jesus som Guds sønn. Og da var det en artikkel i vårt land, enten det var leder eller hva det var, det var slik, hvor langt kan en være en kristen uten å tro på Kristus? Det er noe som stiller spørsmålet og stiller sagen på en rette plass. Og når vi stanser for religiøsitet og kristendom, så er det to forskjellige ting. Den som er religiøs, han er ikke en kristen. 
Han er tværtimod imod Kristus, for han tror ikke på Kristus. Og Galaterbrevet 4:29 siger det: Den som er født efter kødet, forfølger den som er født efter ånden. Det kan ikke være på nogen anden måde. Og vi er så med læs om den hjemmevarende søn. Han forfølgte brosen og til med farsen kan man sige hans liv. Nej, du ser at det kan ikke dømmes efter gjerningerne i den mening, når det tales om kinsvæk kristen. Lytter tale om de gjerningerne som er føre troen, og de gjerningerne som kommer efter troen. Gjerningerne før troen, det er de som du gjør før du er frelst det. Det er lovgjerninger det, og det er døde gjerninger det. Men gjerningerne etterpå du er gjenfødte, det er åndens frukte. Det er det som veller fram av en kristen sitt liv. Jeg har lyst til å nevne andre ting med en annen kristendom. Jeg tenker på de mange som kaller seg som kristne og som lever på verdens vis. I vårt land er det voldsomt mye flytting og en fyrer att og fram, og det blir slik at den som kommer fra et sant kristent forhold og miljø, han kommer inn i mange andre forhold, i skoleforhold, arbeidsforhold og på forskjellige plasser. Det er mye mer nå enn det var før. Og der oppstår den situasjonen der at de kaller seg kristne. Han gjør det, hun og hun gjør det. Ja, men er det rett å gjøre som en kristen? Ja, men de sier de er kristne. Lektoren sier de er kristne. Han er kristen. Og så sier skolekammeraten at han er en kristen. Og så er det andre som er oppe i mange ting. De sier de er kristne, men de er med på forskjellige ting. Altså ganske kort, de lever på verdens vis. Saken er ganske enkelt det. Johannes sier det i brevene sine. Det er noen som sier de er kristne, men de er det ikke. Og det som er sagen, det er fisken er bestemte til å leve i vatten og fågel i lufta. Og sagen er ganske enkelt det. Vi er av denne verden. Vi er i denne verden, men ikke av denne verden. Og det er samme hvordan du snur det som en kristen, så kan du ikke smøye, smøye verden inn på disse forholdene som vi taler om nå. En annen ting jeg har lyst til å nevne, det er de som vil bekjenne seg som kristne, og som ikke kan være i lag med de troende. I det hele tatt, de liker ikke forkynnelse. De liker ikke å tale direkte om disse sakene, men de liker å sumje i det vattnet der, der er noe rørelse og uklare forhold i denne gråsonen. Og der er det mange som bekjenner seg som kristne i dag, som på sett og vis, det ser ut som de ikke trives i lag med Guds folk. Jeg har bare lyst til å si ja, det er en annen kristendom. Det er ikke noen annen kristendom. Men det går for at det er en annen kristendom. Eller ikke bare, det går ikke for det, men det er noe som ser. Dette er noe som ikke stemmer. Og så har vi da den situasjonen av de få i Sardus, hadde jeg mest sagt, som prøver her fra de yngste år, de som er i de yngste år, nå taler jeg ikke negativt om barn og ungdom, men jeg vil si det at gjennom forskjellige kanaler så kommer det inn i venneflokkene våre, inn på forskjellige plasser, inn på bedlusene, og så er det en del av de troende som vil prøve å være føyelige. 
De ser det og tenker det. De gjerne meg det er noe galt med. Også sommetider snakker de om det er forskjell på generasjonene, og det kan være uforstand for begge sider. Det snakker vi ikke om nå. Nå snakker vi om ganske enkelt den sagen der. Det går ikke an å få de sammen. Og det hender at noen av disse, de prøver og prøver å jamne seg og sitte der og skal være glad og takknemlig for alt hva som blir servert. Og til slutten så er det som om de går ganske stå. De blir helt anfektet, og så får han høyre de får høyere hold som vi tider. At den må bare prøve å jabne seg så godt som den kan, og så er det det at det er nye tider, og så mange ting som er nye. Det er bare en ting å si om den sagen. Det går ikke an å forene liv og død. Du kan ikke plassere folk som lever inne på et likhus. Det er ganske sagen det, og det er det som ofte prøves å gjøres. Og jeg har lyst til å si det ganske enkelt. Det store spørsmålet, det er dette. Har du noen gang hatt liv i Gud? Har du noen gang vært frelst? Eller vet du egentlig hva gjenfødelse er? Ingen av oss vet det. Det er et under, og allikevel. Det er noe som synges om. Det kan ei forklares. Det kan blott erfares. Jeg har lyst til å si det. Som det står i 2. Mosebok 1.8, der står det om en konge som kom i Egypten, som ikke visste hvem Josef var. Det er en svære situasjon det, at en slik en mann, som hadde en sånn posisjon som Josef hadde i Egypten, det kan du lese om i 1. Mosebok 45. At det er en statsmann, som en farer i Egypten, ikke kunne penselet i statsvidenskap bedre enn han ikke visste hvem Josef var. Det er svært å stanse med når du ser på forholdet hvordan intimt det var i mellom fara og Josef på den tiden. Det var i korte tid. Og vi skal merke oss det når det angår åndelige ting. Og dette som har med Guds rige å gjøre, det skal så korte tid til før en døden overtar. Det er helt uhyggelig hvordan All slags død kan overta fort, og særlig den åndelige død. Jeg har lyst til å nevne et eksempel. Tenk at de som gikk på botten av det røde hav, at de så korte tid etterpå kunne danse rundt gullkalven. Jeg til og med undret meg over det når jeg gikk på folkeskul, at det kunne virkelig skje. Og jeg må si det, at en lærer seg selv å kjenne etter hvert som året går, og en må bare si, at det ikke får ingenting at vi skal formane hverandre, så at vi heller hverandre våkner mens det er enda tid, som det står i Hebreabrevet. Og når en ser tilbake på sant vekkelsesliv og vekkelsestider, og sant levende kristenliv, så må en undre seg over at det går så korte tid på å gravlegge sann og levende kristendom rundt omkring i landet vårt og på bedehusene våre. Ja, dette er sikkert ganske enkelt. Noe som Satan står bak, og alle de som er imot sanne og levende kristne, og de som sover. Det er en annen kristendom som overtar, og så ikke bare det. Og så ser vi alt som følger med i sporet. Det som det går slag i slag, og toppen av alt er det som vi hadde med det skuespillet som gikk nå sist i Oslo, og er til og med i Bibelselskapet sitt regi. Jeg har bare lyst til å si det, 
at det gjelder for hver en, og så får den øyensalmen, så det står om i Laodikea, så en ser klart, og ikke lar seg blende, og ikke kommer inn i gråsonen, så en går og bare sier ha og ja, og takk til alt, selv om det er direkte for djevelen. Fariserisme er en ting, men noe påsmort som er uten på såkalte kristendom, det er mye verre enn alt i sammen. For fariseren er tross alt det som han gikk for å være. Jeg har lyst til å si det som en sa, han talte om de ti omfruene, og så sa han det ganske enkelt slik, Gud har ingen barnebarn, sa han. Vi synes vi er stolte av det med som har fått lov å ha barnebarn. Det er kjært det, men Gud, han er bare barn han. Han har ingen barnebarn. Det er ingen som flyder på far og mor sin kristendom. Her er mange bedrag i vår tid, og jeg vil bare si det slik, at dødsregesporter skal ikke få makt over Guds rige. Det er en ting, men det er en ting jeg har lyst til å minne om, og det er hvis det ikke er sanne vekkelse for lov å leve i oss og over oss i arbeidet vårt, så er det bare en ting å si, at de få i særdes vil bli færre, og døden den vil overta. Den vil overta båndene våre, og barnebarnene våre, og plassene rundt omkring. Og til slutten så er det døden overalt. Men her i teksten står det om noen som en gang hadde vært levende. Du har navn av at du lever, og du er død. Det har vært en merkelig mann, han som har skrevet sånn, hvor underlig er du i alt hva du gjør. Han var svenske, og han levde fra 1862 til 1900, og ble bare 38 år. Han har skrevet og talt forskjellige ting. Han reiste i helgelsesamfunnet, forbundet i Sverige. Men han har skrevet om særdes. Det hette på svensk den selda tiden. Den salige tiden, når det var bare liv. Når det var vekkelse, når det var liv. Hvordan var det da med forstanderen og pastoren? Jo, det var slik, men, at han kom direkte fra himmelen til talerstol. Den som taler, han skal tale som Guds ord. Ingen kan legge noen ting til, og ingen kan trekke noen ting ifra. Men vi kjenner til det der, å komme direkte fra himmelen til talerstol. Vi kjenner til det der, når det angår dette å få noe, og da blir bitt om at vi skal få noe til å tale om. Denne situasjonen er svært alvorlig, og stiller det spørsmålet med røsten fra himmelen når det angår virksomheten vår. Det gjelder å stille til hver kristen som kommer til møte, om de kommer for å høre en taler, eller om de kommer for å høre det som Gud har gitt den som skal tale til å tale til dem. Og jeg vet da innenfor kloke kretser, innen kristenheten, de vil ikke akseptere det. Det som er den gamle emiserlinjen, om du vil kalle det slik. Og så er det kort og godt sendebud som går på tunggang. Jeg har lyst til å nevne ganske enkelt det. Det var den samme taleren som talte i de sju brevene i Johannes oppenbaring. Brevet til Laodikea skulle ikke til Philadelphia. Og brevet til Efesus skulle ikke til Særdes. De gamle takte for budskapet deg. Det takte ikke for talen. Og så var det åpne møter, og så var det stengte møter, og så var det møter midt i mødler. 
Och så var det åndskamp. Varför var det det? För det att, med, för det att situationen var det att den som hade fått något av Gud att tala, han rörde vid djävulen. Vi har lyst til å spørre oss når vi stanser for det. Vi kaller oss både for vekkelses, kristne og vekkelses i, i, i arbeidet på den måten. Og jeg har lyst til å nevne, vi snakker om forkynnelse. Ja, jeg har lyst til å spørre, tror ni forkynnelsen? Hva er den? Profetene i gamle pakt, de var Guds menn før de ble Guds mån. Og Kalle var deres modermerke. Og for de fikk kalle, så var de under årets tvang. Og så talte de det, så Gud ga de. Og det mener jeg, vi tror med Guds ord når vi taler på den måten, når vi ikke går ut av ordet. For Gud taler han, han taler til oss. Og så var det en ting til, som var om den her, når han var levende. Og det var dette, åndens visdom var hans predik og utkast, det vil si, det var hans disposisjon. Det var det som Guds ånd ga han å tale. Det var det som var disposisjon. Og det var det som var lengden på talen også. Her sitter vi i vår tid og ser på klokkene. Og bestemmer akkurat hvordan vi skal ha den når Gud skal tale til oss. Det er som en krane som vi skruer opp til rommet. Og så bare skruer vi igjen. Og sommertider så steller vi med møtene som at vi putter Gud bare opp i eska, og så er vi ferdig med den. Og han spør ikke lenger etter hva Gud vil i dette møtet videre. Men han ser på klokka, og så er han hjem. Og Gud alene vet hvor mange som er på kne for å spør hvordan møtet skal være i kveld. Om vi skal ha vittnemøte eller om vi skal ha bønnemøte. Eller om det er noen sjel som trenger hjelp. Jeg sier det ikke her for å slå, men jeg kjenner på en nød som ligger i alle fall på meg. Jeg tenker på farne tider, og jeg tenker på det. Alt det der som er stablet på beina i vår tid, for å få fasong på det. Og vi trenger å spørre om det er kontakt med himmelen når det angår det. Enda en ting så var det med han som var levende, og ikke lenger som hadde navnet av å leve, og som var levende. Det var at bønneomgangen med Jesus, det var hans forberedelse. Ja, bønneomgangen med Jesus. Det er to ting der som jeg synes i alle var spesielt viktig. Det ene er det at skal jeg ha bønneomgang med Jesus, som jeg har mitt forhold til Jesus rett. Og det andre er det, at frelsesforholdet er ene tingen, og har han gitt meg et kall, så gjelder det at jeg er i rett forhold til Kalle, og ikke snur meg sånn som det passer meg i Kalle. For Kalle er et oppbrudd, og det er alltid. Du blir aldri ferdig med Kalle, samme hvor gammel du blir. Og blir du ferdig, så er du ferdig. Og jeg står for Guds åsyn, jeg sier det, til hver en som har vært Kalle sitt. Jeg har lyst til å spørre deg, har du sviktet? Er det en troen stille retrett i ditt hjerte? Det kan godt at hende at du av misjonen er plassert her og der. Men det er ikke sikkert du er plassert av Gud der. Den situasjonen er svær å stanse ved. Jeg har lyst til å spørre ganske enkelt. Innenfor Guds årsyn. Hver eneste en som er frelst av oss. Vi har en plass der Gud setter oss. Og så var det noen som måtte gå i forbåten. Så måtte han gå 
någon till Asien, någon till Afrika och någon till Amerika och någon skulle gå i Norge. Och här står vi inne för något väldigt. Jag har lyst til å spørre igjen. Jeg har også lyst til å nevne denne situasjonen som den svenske predikanten han skriver etter denne karen hadde navnet av å leve av å bli død. Han og de andre. Hvordan ble det da? Da ble deres døde bekjennelse. Deres liksvøp. De hadde det bare i morgen. De var åndelig død. Et liksvøp, ja. Det passte voldsomt godt ved. Kan du tenke deg et liksvøp? Og ha bekjennelsen i morgen. Og Jesus og alle Guds liv er dødt der inne. Det er veldig greier å stanse med det. Og hva mer? Han sa, deres livløse møteformer. Lei deres likkister. Vi vet da noen som har mer ritualer enn oss. Det er for de andre står for. Men jeg har lyst til å spørre om møteformene våre er blitt livløse. Om møteformene våre er blitt våre likkister. Det er et spørsmål som du må spørre om når det blir liv i et møte. Når Jesus er blant oss for rådet, når sjela frelses, når ordet går sin gang og kløyver til merg og bein, og med innenfor Guds åsyn, og man spør, ja, hva slags møter er det mange ganger vi har? Jeg måtte si det i en byforsamling. Jeg sa det noen av møtene dere sa, ikke bedre enn en tåre, ekta tåre skoletime, sa jeg. Og det mener jeg ikke negativt om skolen, men jeg vet at en skoletime er en skoletime. Ja, jeg har bare lyst til å spørre, ja, og da sies vi, ja, kom derfor i hu, hvorledes du har lært og hørt og ta vare på det. Hva var det som var galt? Med denne meningen var det galt at de ikke hørte ordet som de gjorde det i den første tid. Da var de vakne for åndens tale. Da bøtte de seg for åndens tale. Og da var det det som var det avgjørende. Da en annen som har sagt det slik at når vi ser på brevene, så er det inget forhold, samme hvor gode de var og samme hvor dyktige de var, så er det inget forhold som kunne dekke det forholdet hvis det ikke var et sant forhold til Jesus. Vi leser opp alt det de kunne prestere, men det var noe som var galt. Jeg har noe imot deg. Og sånn må jeg si at det klemmer ganske kraftig for oss som bekjennende kristne når vi lever i lag med hverandre i forsamlinger. Og det er mange ting med menneskjærdelig sammen. Så kommer alltid det spørsmålet der. Du og du, så viktig det er for satan å få noe inn som kan gjøre det slik at det er et eller annet som klemmer seg for mye og som det går på Guds livet. Den annen situasjonen som vi stanser med, kunnskap om evangeliet har de vel til en viss grad, sier Eretsland. Men de har glemt å ta imot det i utmygg og botferdige hjerter. Derfor hører de seg ikke lenger til fornyelse og liv i troen. De mister tvert imot det de har hørt, for evangeliet kan bare holdes fast i det hjertet som lever i omvendelse. Guds tjenestlig og kristelig aktivitet ble opprettholdt, så det ga inntrykk av åndelig liv, men innenfor tok søvnen og døden over ham, fordi de ikke lenger bøyde seg under ordet som i den første tid. Her kjenner vi alle sammen på vanskeligheten med dette å bøye seg for ordet. 
Jeg har kjent det, og kjenner det, mer og mindre i Guds livet, uavladelig dette, at en aldri blir ferdig med å bøye seg for ordet. Og den dagen jeg ikke bøyer meg for ordet, den dagen begynner døden å innta meg, samme hvor fine fasaden enn måtte være. Bli våken, jeg har ikke funnet dine gjerninger fullkomne for min Gud, det er ingen kristne av fullkomne gjerninger. Det er den ypperste presten som har for Guds åsyn som berger oss på det feltet. Men den situasjonen her som de hadde, det liv de en gang fikk ved troen på Jesus Kristus, har dødt bort. Det er bare formen, det ytre, altså fasaden og navnet som står igjen. Det gjelder forstanderen og menighetens flertall. Og her er vi inne på noen veldige ting når det angår den siden der. Her er det slik at når vi har dette forholdet, så er det som Øyvind Andersen sier, det er noe i en sann kristens liv som viser at Gud bor i ham. Gjenfødelsen og det nye sinn har sine kjennetegn, men Jesus finner ikke disse tegn her. Det som viser at et menneske lever med Gud er borte. Livet og gjerninger vittner ikke lenger om at Gud bor i det hjertet. Derfor holder de ikke mål, men lever i et selvbedrag. Ja, dette er noe av det som vi siterer for hverandre i dette forholdet. De første gjerningene, det står om Efesus, men nå må gi de første gjerningene. Og her har vi det at de første gjerningene, og de siste gjerningene var i grunnlige. Kanskje det var enda mer av de siste gjerningene. Og allikevel så var det store forskjell på de første og siste gjerningene hos denne menigheten. Og der sier Øyvind Andersen nå treffende. Hva var det som var så spesielt med de første gjerningene? Jo, de var så fulle av Jesus, de. Jaha, rutin lurer oss. Vi har mange slags følelser vi går og dreger på. Men jeg må si at selv om at en må si at det er mye følelser som fyller med vekkelsestider, så vet jeg også det at det var noe når vi sang en underfull frelser, jeg eier, og når vi sang mitt liv og min kjærlighet giver, jeg er ham som har elsket meg først. Og jeg har lyst til å si oss her, her er viktige ting. De var så fulle av Jesus. Øyvind Andersen sier videre, flokken, eller flokkene som kom frem på dommens dag, det var det gjerningsbevisste som gikk til venstre, og så var det det Jesusbevisste som gikk til høyre. Det Jesusbevisste, de visste ikke noen ting hva de hadde gjort. Jeg har lyst til å si det til oss alle sammen i denne sammenheng her. Akseptere med døden, er vi infiltrert av døden, og det er et stort spørsmål om vi tolererer og vil være i denne dødszonen om du vil, og bare ta det med ro derene. Vane kristendom og døre troenhet og dyktighet uten liv, det holder ikke. Og derfor å ære Gud med lippene og være langt borte med hjertet, det går ikke det. Kom derfor i hu, står det i vers 3. Da står det noen som ikke har smittet sine klær, i vers 4. Jesus sin tale var hare når de sa, vil også det gå bort, sa han. Vær så god, dere kan. Og her har du smitten som lurer oss alle sammen. Det er når Guds ord taler for hardt til oss. 
Da begynner vi å forsta. Da vil vi ikke bøye oss for livets tale, og så går vi mot døden. Denne smitten, denne farlige og nedliggende, for vi har den i toet vårt, og den begynner alltid med å slå av på det som Gud har sagt. Og her er Satan sin strategi. Det var sånn han gjorde med Eva også. Han ordnet det ganske enkelt slik. Har Gud virkelig sagt? Og så var det gjort med den salen der. Vil du kjenne Satan igjen? Skal du kjenne han igjen på det at han dreier Guds ord i tvil? Og her har vi den liberale teologien i dag, som er Satans beste redskap i vår tid. Jeg har bare lyst til å nevne så mange ting som gjør seg gjeldende inn under dette. Toleransens smitte, pluralismens smitte, relativisme om du vil, en synkverming som ikke ligner noen ting. Og jeg synes det er veldig å stanse med alt det som djevelens spesialitet har med seg i vår tid. Jeg tenker på popstjernene som står fram og sier forskjellige ting om Jesus på en slik måte at det stemmer ikke med Bibelen. Men de synger all slags rot, om jeg skulle si det. Ja, hvordan er det med deg? De reklameres med rundt omkring i forskjellige forsamlingslokaler, i forskjellige kristne bokhandlere, og ikke i kristne dagsavisene skrives det om de som du kunne tro at dette var noe ekte sager. Jeg må si at jeg undrer meg voldsomt over denne situasjonen der, så har vi dette. Og på toppen, når vi stanser på toleranse, jeg var på en bokhandel, så var en kristen gammel bokhandel i Oslo, og fant noen av de verste bøkene som finnes. Ikke bare når det angår liberale teologi, men når det angår skitten litteratur. Da må en spørre ja, sier jeg til seg selv. Og nå står vi i tid med den nye bibeloversettelsen. De som har greia på det sier, den har røder i den liberale teologien. Og den Bibelen, den bruker snart overalt. Til og med i dag med oss som kaller oss for bibeltroerne. Det er ikke mine ord. Du kan få møte fagfolk som sier det. Fagfolk som støtter oss til. Fagfolk som vi har på våre møter for å tale til oss i en tid. Fagfolk som professor Wisluf og andre. Skal jeg bare lyst til å spørre hva dette er for noe? Det er giften i tidens vær og vind som truer og røver oss livet. Og vi tolererer døden langt over alle grenser. Og her står de få i særdes. Jeg har lyst til å kalle her de få i særdes. De bibeltroende. Guds folk. De står i et virvar i dag. Og satans siktepunkt. Det er å lage virvar. Virvar imellom lederne. Vær var på det lukkede plan. Og så i roping. Herre Messias. Herre Messias. Herre Messias. Ja, de troende. De får i særdig. Tio har en voldsom utfordring. Den er ifra djevelen, om vi skulle si det slik. Ifra verden. Og ifra den religiøse hop. Og så ifra deg som er smittet. Og deg er snart det verste. Jeg har lyst til å si at det gjelder her. Det sies, vi må følge med. Øyvind Andersen, følge med tida. Øyvind Andersen sier, vi skal følge med Jesus, og ikke tida. Hva roper tida da? Den roper ganske kort og godt. Få bort de få i særdes. Og det var en som sa det for noen år siden. De troende i dag, hvem er det? Det er fariseren som var på Jesu tid. 
Ja, det er akkurat det som tider vil. Og du merker det godt, hvordan det eder sig omkring, at om man vil være, om man skulle sige slik, en gammeldags troende, i den mening som vi taler om at være frelst, så merker du at du får det stemplet på dig. Jo, de sier det, få bort deg, få i særdes. Det er en klamp i rundt føden, både lokalt og, og, og globalt. Det er stadig i veien. Det er i veien for kirkenes verdensråd og alt hva du vil. Hvordan har deg få i særdes da? De har det voldsomt vanskelig sommetider. De har alt på andre imot seg. Og de har en fekkelse. Og de tenker, er det gale med meg? De får sønner og døtter imot seg. De får barnebarn imot seg. De får beste naboer, det får slekt imot seg. Ja. Den siste tid skal bli forkortet, for det får i særdelse i skolen. Men samtidig er det de i særdelse som virkelig har det godt. For de må synge og kan synge. Nei, for all den ting jeg visste, kan jeg ei men Jesus miste. Jeg har bare lyst, for at vi må slutte nå, har bare lyst til å si som det står, omvend deg, står det. Kom derfor i huvudet du har lært og hørt og ta vare på det, omvend deg. Det er ikke de få i særdes som skal ryddes bort. Det er du som skal bli frelst og bli som en av dig. Den som sier at han blir det, det er den som gir Gud rett og bøyer seg for Guds ord. Skal du gi Gud rett, skal du bøye deg for hans ord. Der som du ikke gjør det, så kommer han over deg. Han som veit om alle ting. Han ser deg. Det må være svære ting å stanse med dette når det angår disse forhold. Det er mange troende i dag som har tunge sorg. Og det er å se på dette som skjer i tider vår. Og se at det, jeg får si det slik, fra høye hold og ligge ned til terrenget. Hvordan det farest vilt, hvordan det er talende røster på TV, i radio, rundt omkring på forskjellige plasser som fører folk vilt på dette feltet og som gjør det slik at det blir et vilnes av alt i sammen. Jeg har lyst til å si her ganske slutten. Bli våken og styrk det annet som er på vei til å dø. Troende venner sitter her. Vi skal berge oss for selvgodhet. Men vi skal også ha det klart for oss, som Paulus sier. Jeg vet på hvem jeg tror. Ja. Jeg vet det. Og derfor skal vi ganske enkelt gjøre det som... Denne, denne, dette formaner det å gjøre, og hva er det? Det er å høre Guds ords tale, og bøye oss for den. Og da står menigheten i Philadelphia, du har liten styrke. Du har ikke fornektet mitt navn, du har tatt vare på mitt ord, og derfor har jeg sett før deg en åpnet dør. Jeg har lyst til å si at jeg tror han er venn. Hele hemmeligheten for å komme gjennom en vanskelig tid. Det er ganske enkelt å holde seg til Jesus der. Holde seg til ordet. La andre si hva de vil. Jeg drev nå likevel. Og jeg har lyst til å si om vi kunne si det i Jesu navn til hverandre, at vi må gjøre vårt kall og utvelge seg fast og stå fast der Gud har sett oss og være frimodige i Jesu navn. For Herrens sjøl er vår styrke. Vår egen makt er intet verdt. Og Gud signer oss alle, og skole bare her, som er kommet ut av veien, og kommet inn under en annen kristendom, så har jeg lyst til å si at i dag er nådens tid. I dag er det tid å bøye seg for Gud, kanskje å bøye seg for venner som du har gått imot, og si at, kjære Gud, vil du te meg, jeg vil inn på den gamle veien, 
så ska du ända i himlen och så ska du vara med och styrka det andra som är på vägen till döden. Det är en mängde som är på vägen till döden för det är som är uppe i tiden nu. Och det gäller att ropa ifrån alla skansar. När de ropar sånt så gör det. Det är bara en väg. Det är bara ett mål. Det är bara en kristendom. Och det är Jesus Kristus och hans korsfästelse. Det är bara det och ingenting annat. Och Gud sitter oss alla sammen. Kär Jesus du ser oss i denna stund. Du känner alla förhåll. Och du ser också dig som hör nu i denna stund. Det ordet skarpar något tvegas svärd. Och må du hjälpa oss att vi inte packar in. Men att det får lov att göra sin gärning. Så bara den helgon kan göra. Och så har vi lyst att be för dig som är på väg till att dö. Att de må bli styrkt för en döden inhämtar dig. Och man ber att du, vill få, att du må regera innanför oss som kallas för dina. Ved ditt ord och ved din ånd. Slik som du bara kan det. Men förtjänar det inte. Men vi tackar dig för du som har bynt en god gärning. Du ska fullföra den in till Jesu Kristi dag. Du signar oss på ditt namn, sin skull. Amen.